1: muito boa noite, queridos de Cristo em Casa, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, começando mais um Cristo em Casa. Como é bom saber que você está ligado aqui com a gente, vai participar de mais um culto de adoração ao nosso Deus, a nossa equipe reunida como sempre, né, as quintas-feiras, meu bispo querido, bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, meu bispo, que alegria tê-la aqui, boa noite, a paz do Senhor.
0: Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Elialdo Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor, aqui no culto da Igreja Cristo em Casa Querido Deus, eterno Pai Celestial, louvado seja o teu santo, glorioso e bendito nome por esta noite tão especial que tu nos dás, de novamente nos reunirmos como Igreja do Senhor aqui na nossa querida Rádio Melodia, como Igreja de Cristo, no culto da Igreja Cristo em Casa neste momento, homens e mulheres, moços e moças de todas as partes deste país e do mundo, através da internet, se reúnem para adorar o teu nome, se reúnem para cultuar-te, se reúnem para clamar a ti e também se reúnem para ouvir a tua palavra, por isso nós te agradecemos pela vida do nosso irmão Fábio Silva, de todos os colaboradores desta igreja, dessa nossa querida rádio, e te pedimos que esta noite seja uma noite especial, que tu fales ao coração do acamado, que tu fales ao coração do, daquele que está detido, que tu fales ao coração daquele que está trabalhando, que tu fales a todos os corações, com as suas diferentes necessidades. Que Tu sejas adorado e que o Teu nome seja glorificado esta noite, em nome de Jesus. Amém.
4: Não só
1: Cristina Mel, Jerusalém e eu. Foi o louvor que ouvimos nesta noite de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o querido bispo Davi Gualberto, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje. Meu irmão, meu amigo, meu companheiro pastorial do
0: Carmo, meu amigo, irmão e companheiro deputado Fábio Silva, meu querido amigo, Michel Camargo, meu irmão, minha querida Débora Lira, todos os nossos irmãos que estamos juntos cultuando ao Senhor, aqui no culto da igreja Cristo em Casa, na nossa querida Rádio Melodia. O versículo bíblico que vamos meditar essa noite se encontra no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 17, versículo de número 15 e 16.
4: Queremos cantar pra você, vamos
1: cantar para Deus pra você. Esta data querida, queremos cantar pra você. Ah. Pois é, gente, chegou esse momento muito especial. O Cristo em casa não esquece, não. Data do seu aniversário, que Deus te abençoe. Quem está aqui? Ah, para falar mais sobre isso é minha querida Débora Lira nesta noite no nosso Cristo em Casa, hein Débora?
2: Que alegria, Eliel, que privilégio estar aqui com todos da Igreja Cristo em Casa, parabenizando o nosso ouvinte querido que completa mais um ano de vida que alegria, hein seu lindo, sua linda se você chegou até aqui foi porque o Senhor te trouxe o Senhor te ajudou alegre o coração e receba o nosso abraço, um abraço companheiro, Jefferson são Barreto Galdino, Luciana Pacheco Alves da Silva, Érica de Paula Alves Araújo, Márcia Brioso, Marilene, Cristine dos Santos de Jesus, Ana Clara da Silva, Rogério Felipe Alves, Maria Inês da Silva, Lúcia do Fonseca Ribeiro e também o Ivo Pinheiro. O versículo de hoje está em Isaías 25:1: Ó oh, Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te e louvarei o teu nome.
5: Que o olho não viu aquilo que o ouvido não ouviu. Eu preparei pra ti, eu preparei pra ti muito mais do que sonhou. Nem ao teu coração chegou. Eu preparei pra ti. Eu preparei pra ti Doeu Estava te moldando Eu sei que doeu Até te vi chorando Eu sei que sofreu Foi eu te estruturando Pra o que está por vir Sofreu Mas o que não matou Só te fortaleceu Refez a aliança Entre você e eu é por isso que estás aqui Não te deixo desistir Se eu falei Você vai até o fim Aquilo que eu tenho pra te dar Prata e ouro não podem comprar Você vai ver que valeu eu não querrei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer Por tudo que eu permiti você viver Alguém vai perguntar Como que aconteceu? Você responderá Foi Deus Ele está agindo, ele está agindo ao agir invisível de Deus, querido na tua vida está te fortalecendo Ele está te estruturando, querido Oh, cante, diga Doeu Estava te moldando Eu sei que doeu Até te vi chorando Eu sei que sofreu Fui eu te estruturando para o que está por vir Sofreu Mas o que não matou Só te fortaleceu a aliança entre você e eu É por isso que estás aqui Não te deixo desistir Se eu falei Você vai até o fim yeah. Aquilo que eu tenho pra te dar Prata e ouro não podem contar que valeu, eu não errei, eu sou teu Deus, ainda vai me agradecer, por tudo que eu permiti você viver, alguém vai perguntar, como que aconteceu, você responderá,
1: Pois é, deixa eu abraçar aqui com muita alegria, com muito carinho, a Leia Silva está sintonizada aqui com a gente, o Arthur Vieira Alves, a Patrícia César Furtado também, o Gerson Lucas, a Adriana Sabendo, o Márcio Rodrigues também ligado aqui, a Ana Maria Nascimento, Vainer Barbosa também ligado aqui com a gente, muito obrigado, viu? aí pelo seu carinho, pela sua participação aqui com a gente, o Edmilson Santos está ligado, Cosme Altair, Leonina Aguiar ligadinha também, aqui na nossa melodia, que alegria, viu, tê-los aqui, muito obrigado aí pela valiosíssima companhia de todas as noites. Momento muito aguardado, muito esperado, que por todos nós da Igreja Cristo em Casa, quando ouviremos agora a voz de Deus, através da sua santa palavra, Bispo Davi Gualberto.
0: Meus queridos irmãos, pastor Elialdo do Carmo, deputado Fábio Silva, minha querida irmã, Débora Lina, Michel Camargo, todos os nossos irmãos, estamos aqui juntos cultuando ao Senhor, conforme mencionamos anteriormente, os versículos, os versículos bíblicos que iremos meditar esta noite se encontra no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 17, versículos 15 e 16, que nos diz assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal, não são do mundo, como eu do mundo não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo também, eu vos enviei ao mundo. Queridos irmãos, nós temos aqui esses versículos que fazem parte da oração de Jesus, onde Jesus ora pelos seus discípulos, já prestes a sua prisão, a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Jesus ora pelos seus discípulos, ora também pela igreja. E Jesus aqui... No meio ou em meio a sua oração Jesus suscita um tema Que é um tema caro a todos nós Sensível e de extrema importância Que trata da nossa relação com o mundo Qual deve ser a nossa relação com o mundo? Como nós devemos nos ver Nos compreender em relação ao mundo. Como nós somos vistos por Deus. Em relação ao mundo. Como nós somos vistos por nós mesmos. Em relação ao mundo. E como é que o
4: mundo
0: nos vê. Como é que o mundo nos compreende. Isso precisa ficar claro. Para que nós possamos ter uma vida cristã saudável. Uma vida cristã relevante no, neste mundo. Em primeiro lugar, e isso é natural, que nós nascemos no mundo. No capítulo de número 16, do mesmo Evangelho de João, versículo 21, é, o texto nos diz, e o próprio Jesus diz, a mulher quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um, um homem no mundo. Então, é, a nossa primeira relação com o mundo é de geração, é de nascimento. Nós nascemos neste mundo, não é? nós nós a, 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 vivemos neste mundo, nós não vivemos numa bolha, nós não nascemos numa bolha, nós estamos dentro do, tanto do cosmos, do mundo cosmos, quanto estamos dentro do mundo sistema, nós não podemos fugir desta verdade, o crente não vive numa bolha, o crente não vive separado do mundo. Ele, como disse aqui é, o Jesus na sua oração, não é? No, é, no versículo 15, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Quando Jesus no versículo 14 diz, dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo assim como eu não sou do mundo, o que Jesus está querendo dizer? Que eles não pertencem ao sistema deste mundo. Eles não vivem no esquema deste mundo, mas eles estão dentro desse mundo. Eles estão dentro desse sistema. Podem não compactuar desse sistema, não podemos, claro, compactuar desse sistema, compactuar desse esquema, mas nós estamos no mundo cosmos e estamos no mundo sistema. Então, a nossa primeira relação com o mundo é esta. Nós nascemos neste mundo. Nascemos nesse mundo. E precisamos conviver com este mundo. Não somos fantasmas, não somos ETs, não estamos dentro de uma bolha, não sofreremos as consequências do que acontece no mundo. O próprio Jesus disse no capítulo 16, aqui do mesmo Evangelho de João, no versículo de número 33, que no mundo nós teríamos aflições, ou seja, as mesmas aflições que acontecem no mundo... Elas também aconteceriam conosco, porque nós estamos no mundo, nós não pertencemos ao mundo, nós não participamos do mundo, nós não compactuamos com o esquema do mundo, mas nós vivemos no mundo, e por vivemos no mundo, nós sofremos as consequências do mundo, então... Essa primeira compreensão precisa estar clara diante de nós, porque é, a ideia que muitos têm é que eu fui salvo, então eu agora sou um ET, eu sou um extraterrestre, ou eu vivo numa bolha. Ou então as mesmas coisas ruins que acontecem com pessoas que estão lá fora, elas não podem acontecer comigo. Eu não vou sofrer os dramas das pessoas que acontecem, que, que acontecem com as pessoas que vivem lá fora. Mas o que eu posso falar dos irmãos que estão em países que são perseguidos? São perseguidos, são torturados, são mortos por amor ao Evangelho. Será que o Deus deles é diferente do nosso? Será que a fé deles é menor que a nossa? Será que o evangelho que eles creem é diferente do evangelho que nós cremos? É lógico que não. Então a primeira compreensão que a gente precisa ter precisa estar clara diante de nós com relação ao mundo é que nós nascemos neste mundo e por nascermos neste mundo estamos sujeitos a todas as as intempéries deste mundo, tá certo? A segunda verdade, que precisa ficar clara, é que pelo novo nascimento, nós nascemos no reino de Deus. Então, pelo nascimento é, natural, nós nascemos neste mundo mas pelo novo nascimento, nós nascemos no reino de Deus. Jesus, no capítulo 3, no mesmo Evangelho de João, no versículo 3, ele nos diz, Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No versículo 4, ele disse, disse-lhe, podemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Versículo 5, Jesus respondeu dizendo, Na verdade, na verdade, te digo, que aquele que não nascer, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, o nascimento natural, o nascimento biológico, ele nos insere no mundo físico. Mas o novo nascimento nos insere no mundo espiritual, no reino de Deus. Só pode participar do reino de Deus aqueles que nasceram de novo. Jesus esclarece dizendo que este novo nascimento é o que É nascer da água e do Espírito, da palavra e do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Só pode haver novo nascimento se esse novo nascimento for operado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem opera na nossa vida o novo nascimento. E quando nós nascemos de novo, nós adquirimos uma nova natureza. Então nós não pertencemos mais apenas ao mundo físico, mas passamos a pertencer ao mundo espiritual. A água aqui, ela é símbolo da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo disse no capítulo diz, é, em Romanos, que, capítulo é, 8, versículo 17: que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus, né? Que faz com que nós possamos receber vida, que nós possamos receber, que nós é, é, através da palavra de Deus que nós podemos receber fé. Então, a água e o Espírito, ou seja, a palavra e o Espírito, propicia que nós venhamos a adquirir uma nova natureza, que é a natureza espiritual, que é a natureza divina. Ainda em Tito, capítulo de número 3, Versículo de número 5 Nos diz assim Versículo 4 e 5 Mas quando apareceu A benignidade e amor de Deus Nosso Salvador Para com os homens Não pelas obras de justiça Que houvéssemos feito Mas segundo a sua Misericórdia Nos salvou Pela lavagem Da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, olha aí que a palavra do Senhor está nos dizendo que nós fomos salvos, nós recebemos uma natureza divina através da lavagem, da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, a palavra conforme Paulo fala lá em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E o Espírito Santo, conforme lemos aqui em Tito, capítulo 3, versículo 5, é que nos propicia a condição de nós nascermos de novo. Nascemos no mundo é, de forma biológica, mas nascemos de novo, de forma espiritual, pela ação poderosa do Espírito Santo a outra grande verdade é que nós temos aqui no capítulo 17 de João é que nós somos propriedades do Senhor sim, nós estamos no mundo mas nós somos propriedades do Senhor o capítulo 6 de João Versículo capítulo 17 de João, versículo 6, diz assim, Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus e tu mos destes e guardaram a tua palavra. Então no versículo 14, nos diz, Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós somos propriedades do Senhor. Irmãos, essa verdade precisa estar clara aos nossa, nas nossas mentes e nos nossos corações, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos propriedades do Senhor O apóstolo Pedro escrevendo a sua primeira epístola Capítulo 2, versículos 9 e 10 O apóstolo Pedro nos diz Mas vós sois a geração eleita O sacerdócio real A nação santa O povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, irmãos, nós precisamos compreender isto, que nós estamos nesse mundo, mas somos propriedades do Senhor, pertencemos ao Senhor, fomos comprados, fomos comprados por bom preço, fomos comprados por bom preço, como diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo de número 20, versículos 19 e 20, nos diz assim, Ou não sabeis vós, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, eu vou repetir essa expressão, não sois de vós mesmos, ou seja, eu não me pertenço. Depois que somos salvos, depois que entramos nesse novo reino, no reino espiritual, no reino de Deus, nós não pertencemos a nós mesmos. Aí no versículo 20 ele diz, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, os quais são propriedades de Deus. Então, o que Jesus disse aqui, na sua oração ao Pai, que esses homens que eram do Pai, foram entregues a Cristo e agora eram Dele, encontra ressonância eco na voz do apóstolo Paulo nós pertencemos ao Senhor nós estamos no mundo mas somos propriedades exclusivas de Deus então você não faz mais o que você quer nós não fazemos mais o que queremos nós não mais damos vazão aos desejos da nossa carne nós não mais andamos por caminhos que nós queremos andar. Nós não fazemos mais as coisas que o mundo faz. Porque nós estamos no mundo, mas fomos tirados, fomos arrancados deste mundo. Somos propriedades de Cristo, pertencemos a Cristo. Fomos marcados por Ele, fomos selados por ele. Por isso é que nós podemos dizer que somos propriedades exclusivas do Senhor. A quarta verdade que está é, na nossa relação com o mundo é que nós fomos salvos deste mundo. Sim, nós fomos salvos deste mundo. O mundo, irmãos, ele anda de mal a pior. O mundo, ele anda em trevas. O mundo, ele anda em conflito, em rebeldia com Deus. Mas nós fomos salvos deste mundo. O apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo é, de número 1, versículo 4, o apóstolo Paulo nos diz assim, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mal segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Nós fomos salvos desse mundo. Aí você pode perguntar, mas eu fui salvo de quê? Você foi salvo de uma vida em pecado. Nós fomos salvos de uma vida em iniquidade. Nós fomos salvos do poder do inferno lembra lá da, da imagem de Noé entrando na arca com a sua família e a arca foi fechada por dentro todas as pessoas que estavam fora da arca pereceram mas Noé e a sua família sobreviveram porque foram salvos do mundo da mesma forma somos nós nós fomos salvos do mundo a nossa natureza agora é uma natureza espiritual. Então nós fomos salvos de uma vida em pecado. Nós fomos salvos de uma vida em prostituição. Nós somos salvos de uma vida em vícios. Nós somos salvos de uma vida que só deteriora e deteriora aqueles que estão ao seu redor. Nós alcançamos a salvação. Nós entramos na arca que é Cristo Jesus. Por isso nós estamos no mundo, sim, Estamos do mundo cosmos, mas não pertencemos a esse mundo, porque nós somos filhos de Deus. Nós fomos salvos pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo. A outra verdade sobre a nossa relação com o mundo é que nós estamos crucificados para o mundo, sim. Nós estamos crucificados para o mundo, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14: olha, irmãos, é, é, o que o apóstolo Paulo, a compreensão que o apóstolo Paulo tinha da sua nova natureza, da sua nova vida. Olha o que ele escreve aos Gálatas, capítulo 6. Versículos 14 e 15. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma. Mas sim, ser uma nova criatura. Oh, querido, nós estamos crucificados para o mundo. Assim como Jesus, lá, ele, na sua crucificação, ele pagou os nossos pecados, ele pagou as nossas transgressões. Em Cristo, nós também estamos crucificados para o mundo e o mundo crucificado para nós, ou seja, os prazeres do mundo, não é? os desejos do mundo, as vontades da carne não tem mais domínio sobre nós, porque nós fomos crucificados para o mundo, nós morremos para o mundo. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 6, a partir do versículo 3, ele nos diz. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim nós também andemos em novidade de vida. Porque se somos, se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também os seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, então nós não precisamos mais viver em pecado, nós não vivemos mais dominados para o pecado. Por quê? Porque morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. O nosso corpo foi crucificado. Os nossos desejos, os nossos apetites, as nossas vontades desenfreadas da carne foram crucificadas e nós nascemos renascemos com Cristo Jesus nós estamos crucificado para o mundo mas há uma outra verdade na nossa relação com o mundo ou mais duas verdades nós não somos compreendidos pelo mundo sim, essa é outra grande verdade, nós não somos compreendidos pelo mundo. Primeiro, é, João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1, nos diz, Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece porque não conhece não o conhece a ele esta é uma grande verdade o mundo não nos compreende quantas pessoas reclamando dizendo que não são aceitas não são compreendidas não, sei, não são acolhidas é, é, por quê?
5: porque o mundo
0: não compreende a Cristo, então não compreende também a nós. Porque para o mundo deu uma face, levou um tapa numa face, você tem que revidar. Foi traído, você tem que trair. Te enganaram, você tem que enganar. Porque no mundo você tem que levar vantagem em tudo. E o um servo de Deus, a serva do Senhor, ela não busca, ela não busca levar vantagem sem que essa vantagem seja justa sem que seja algo não é? que o próprio que o próprio é, é, Deus lhe concedeu então o mundo não entende o mundo não compreende porque você não fica com dinheiro que não é seu porque você não dá calote em ônibus porque você paga todas as suas contas porque você não tem um gato na tua energia elétrica Na tua água O mundo não entende isso Porque você poderia levar vantagem de alguma coisa E você até toma prejuízo Para não envergonhar o evangelho O mundo não entende isso Mas por quê? Porque nós estamos no mundo Mas nós não somos no mundo Capítulo 2 de 1 Coríntios o apóstolo diz no versículo o apóstolo Paulo diz no versículo 14, não é? é? ora o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente mas olha o que ele diz no versículo 15 mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. E assim acontece com aqueles que estão no mundo, mas não são do mundo. Eles entendem bem tudo, eles compreendem bem tudo, porque compreendem a luz da palavra de Deus, mas muitas vezes ele não é discernido, ele não é compreendido. Então por aí você está entendendo, porque muitas vezes na tua família, na tua casa, com os teus vizinhos, no teu trabalho, na tua faculdade... Onde o um ambiente que você, você frequenta Você não é compreendido Você não é aceito Porque você está no mundo Mas você não é do mundo Finalmente Nós precisamos entender Que nós somos Odiados Pelo mundo É uma verdade dura Mas é a realidade Nós somos odiados pelo mundo Versículo 14 do evangelho de João Capítulo vers... É capítulo 17 deles a tua palavra E o mundo os odiou Porque não são do mundo Assim como eu não sou do mundo Então, irmãos, nós somos odiados pelo mundo O mundo nos odeia Muitos lugares, esse ódio Ele é um ódio que leva até mesmo A perseguição e leva até mesmo a morte. Não é o nosso caso aqui no Brasil. Pelo menos na maioria do país. Mas essa é a grande verdade. O mundo nos odeia. A Bíblia diz isso. O mundo nos odeia. Porque nós estamos no mundo. Mas não somos deste mundo. Mas eu termino te dando uma boa notícia. Evangelho de Mateus. Capítulo 5. Versículos 10 a 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós. Toma posse desta palavra. Quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus Porque assim Perseguiram os profetas Que foram antes De vós Então o fato de sermos odiados pelo mundo Não deve servir para nós De tristeza De desânimo não Mas de exultação e alegria Porque Se o mundo nos odeia Somos amados pelo Senhor Você que está me ouvindo Você pode passar por lá de cá se você ainda não tem essa experiência, você pode passar por lá de cá. Receber a Cristo como seu Salvador e seu Senhor. Ter a sua vida transformada. Ter essa experiência de estar no mundo, mas não ser do mundo. De ser crucificado com Cristo. De ter a sua vida transformada. De fazer parte do reino de Deus. E alcançar a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém.
4: Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei, eu sei que foi pago um alto preço. contigo eu fosse homem, meu irmão quando Jesus derramou sua vida ele pensava em ti ele pensava em mim, pensava em nós e nos filha redimidos por seu sangue Armando trabalhando, sua igreja edificando, me rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós mãos aqui que pagaremos um preço de sermos só coração do Senhor. Que as trevas me livrem e nos sempre sem parar. os nossos olhos em é Cristo, o que nos vivemos? Estamos aqui, que pagaremos o preço de sermos só no coração o do é o Senhor. Senhor. E por mais que as trevas me livrem e nos cemitéis separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar.
1: Ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esta mensagem do trono da graça de Deus aos nossos corações. Querido Bispo Davi Galberto. muito obrigado, tá, meu irmão? Muito obrigado mesmo. Bom, nós temos mais um momento de oração para a gente encerrar o nosso Cristo em Casa, mas antes o meu irmão Fábio Silva trazendo para a gente alguns pedidos de oração, hein, Fábio?
3: Sim, Eliel, muitos pedidos chegaram através do nosso WhatsApp. A irmã Luciana de Paula Pereira pede oração para a sua vida. É, a irmã Leili pede oração para a sua saúde. É, ela informa que tem pressão alta, pede oração para seu marido também. Silvio, para o seu pai, o senhor Djalma, e para a abertura de uma porta de emprego para Leandro. A irmã Andréa Luísa Bastos pede oração para ela e toda a sua família. A Tainá Barroso de Magé é, Ela informa que é a candomblessista E acredita que Deus é acima de tudo E pede oração para sua mãe Dona Ilza Maria Barroso da Silva Para seu padastro Senhor Jorge Martins Júnior E para seu irmão Silmon da Silva Martins Pede oração também para sua vida Ela informa que é ouvinte da Rádio Melodia E gosta muito do programa Cristo em Casa Irmã Tainá Barroso Jesus é contigo saiba disso, tá bom querida, a irmã Andréia Luísa Bastos, pede oração para ela e toda a sua família, a irmã Glaucia de São Moçalo, terra querida, pede oração para sua filha Paula Eduardo e para toda a sua família, ela pede que todos se firmem na presença do Senhor, isso aí, a irmã Elza Souza de Mesquita, pede oração para ela e toda a sua família, ela pede a Deus é, libertação para todos os seus familiares e a irmã Patrícia pede oração para a sua vida e para toda a sua família
0: Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome muito obrigado Senhor por esta noite tão gloriosa onde a tua igreja se reuniu mais uma vez através das ondas da Rádio Melodia FM para adorar, para glorificar e para bendizer o teu nome muito obrigado pelos louvores que entoamos pelas orações feitas pela tua palavra ministrada e agora oramos pelos pedidos que chegaram até nós quantos pedidos com diferentes causas causas até mesmo para os homens impossíveis mas para ti Nada é impossível Por isso nós te pedimos Que tu toques agora em cada vida Trazendo cura, libertação Transformação Restauração na família No lar, no casamento Renovação espiritual Para aqueles que estão desanimados e fracos na fé Em nome de Jesus Que a tua mão haja na vida dos teus servos nós oramos amém, amém e amém
4: há momentos que me sinto fraco Is
1: este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa, nesta noite maravilhosa de quinta-feira, mais uma vez, agradecendo o Bispo Davi Gualberto, sempre bom estar ao seu lado Eu, viu meu Bispo, um grande abraço querida Débora Lira, um abraço, até amanhã se Deus quiser, Fábio Silva, um abraço irmão, muito obrigado, até amanhã se Deus quiser valeu Michel Camargo, aquele abraço amanhã então estaremos juntos vem aí o Bispo Davi Gualberto para impetrar a bênção apostólica